0: Bienvenido al podcast de Intro Iglesia. Te queremos dar las gracias por tomarte el tiempo de escucharnos el día de hoy. Esperamos que esta charla te inspire, te llene de fe y que te ayude en tu vida personal. Pues vamos a, vamos a continuar nuestra serie. Les dije hace ocho días que las ocasiones que yo tuviera oportunidad de, de, de compartir iba a, a tocar esta serie la serie Reconstruyamos diga conmigo, Reconstruyamos basada en el libro de Nehemías eh, a ver, ¿cuántos estuvieron aquí hace ocho días? por favor, levanten la mano bueno, la mayoría más o menos ya supieron la introducción ya saben de qué se trata los que no, eh, de alguna forma no saben de qué se tratan les sugiero que vean la, la Ahora sí que busquen en nuestra, en nuestra página, en Intro de Iglesia, y puedan escuchar nuevamente la, la primera parte. Realmente lo que vimos fue el capítulo 1. Hoy veremos el capítulo 2 en relación al libro de Nehemías. Entonces, eh, recuerden que Nehemías fue uno de los hombres que fueron eh, exilados, fueron llevados a Babilonia ¿sí? después de que el rey Nabucodonosor. Eh, en el año 456 aproximadamente conquistó, eh, invadió más bien Jerusalén y se llevó, se llevaron a, a, una, a, a los hombres que sobraban porque mataron, mataron a muchos fue una tremenda, tremenda escarnio todo lo que sucedió allí y de los hombres que llevaron a, escogieron a gente muy, muy especial muy capaz y entre ellos fue Nehemías para estar al servicio del Rey, diga conmigo al servicio del Rey Obviamente tenía un puesto o un lugar muy privilegiado Al servicio del Rey, del Rey, diga conmigo cerca del Rey Al servicio del Rey En este caso vamos a enfocarlo desde una perspectiva De que el Rey obviamente simbólicamente es Dios ¿ok? Y, y la Neemías, en la iglesia diga conmigo es la iglesia recuerden que tenemos que ver la perspectiva espiritual todo lo que vemos en la palabra de Dios así es que vamos a vamos a leer el capítulo 2 y luego vamos a ir desglosando poco a poco dice la palabra de Dios en capítulo 2 sucedió en el mes de Nisán en el año 20 del rey Artajerjes que estando yo que estando ya el vino delante de él tomé el vino y lo serví al rey y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey, ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo, no es esto sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera. Y dije al rey, para siempre viva el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Me dijo el Rey, ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos y dije al Rey, si le place al Rey y tu siervo haya dado gracia delante de ti envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres y la reedificaré, diga conmigo y la reedificaré entonces el rey me dijo y la reina estaba sentada junto a él cuánto durará tu viaje y cuándo volverás y agradó al rey enviarme después de que yo le señalé el tiempo además dije al rey si le place al rey que se, me, que se me den cartas para los gobernadores al otro lado del río para que me franquee el paso hasta que llegue a Judá y carta para Asaf, Asaf guarda del bosque del rey para que me dé madera para enmaderar las puertas del palacio de la casa y para el muro de la ciudad y la casa en que yo estaré y me lo concedió el rey según la benéfica mano de mi Dios sobre mí vine luego a los gobernadores del otro lado del río y les di las cartas del rey y el rey me envió conmigo capitanes del ejército y gente de a caballo pero oyéndolos Zambalat Oreonita y Tobías el siervo Amonita les disgustó en extremo que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Israel hasta ahí nada más Añada el Señor bendición y revelación sobre su palabra. Nos ubica entonces el año, el lugar, con quién, cómo. Y nos está diciendo, por favor, la, versículo uno. el versículo 1. El mes de Nisan es entre marzo y abril. El año 20, al rey Artajerjes, les dije que aquí la figura que toma el rey verdad, pero aquí está Anemías relatando lo que estaba haciendo, él lo que estaba haciendo dice que estando ya el vino delante de él, recuerden que les comenté cuál era el papel del copero, pero no solamente era alguien que estaba al lado del rey y probaba el vino antes de dárselo al rey porque al rey siempre querían envenenarlo, entonces él era un tipo de guardaespaldas, pero no solamente un tipo de guardaespaldas, él era un hombre... Que se convertía como siempre estaba tan cerca del rey O sea no solamente probaba el vino Era la comida Él estaba en todos los eventos En, todo, en todos los, los, los grandes eventos en todo, en todo, siempre ahí estaba Y él se convertía en determinado momento Como, en un, como un confidente Como un consejero Porque era algo ya, alguien que, se, que estaba muy cercano siempre al rey No era cualquier hombre Diga conmigo, no era cualquier hombre Era alguien muy cercano al rey Alguien muy cercano Al rey El rey lo conocía El rey conocía Perfectamente a Neemías Conocía perfectamente a Neemías y, y dice que Que estando ya A punto de servirle el vino Él es un servidor Del rey Diga conmigo, Él es un servidor del rey. Y yo quiero que tú lo ubiques desde esta perspectiva. Tú eres, la iglesia es, yo soy, tú eres un servidor del rey. Yo le doy gracias a Dios por cada uno de los diferentes ministerios de Intro Iglesia que sirven al rey. A través de las diferentes formas, de las diferentes maneras, a través de los líderes de grupos intro, a través de, 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 la, de, la, de lo, del instituto de capacitación destino, a través de la universidad de la vida, a través de los encuentros en el ministerio de niños de adolescentes en el ministerio de jóvenes, el ministerio de alabanza, el ministerio de el staff, o sea todos son servidores del Señor los edecanes, todos somos servidores los edecanes, los, el grupo de seguridad, el grupo de consolidación, bueno es que es impresionante la cantidad de, 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 de la, la forma en que nosotros podemos servir. Cuando tú le compartes a alguien, a alguien del Señor, estás sirviendo al Rey. A través de, de nuestros diezmos, a través de nuestras ofrendas, a través de tus promesas. Tú estás sirviendo al Rey. Y cuando tú sirves al Rey Dice Pablo que todo lo hagamos Como para el Señor Y cuando tú estás sirviendo No lo veas entonces eh, En el sentido de que Siempre va a suceder Que va a haber alguien que, que no va a reconocer tu trabajo O que te va a pagar mal O que te va a criticar Me faltó decir las las, las hortalizas verdad, las hortaliceras verdad, bueno es que hay un montón hay muchísimos que nos están apoyando verdad, ahorita que vi a Grace y, a, y, a, y al licenciado August ellos también nos están apoyando tremendamente aquí en la en, en, el, en, el, en el jardín de la mariposa monarca, no, es que hay, hay tanto, tantas cosas de veras todo lo que es mantenimiento aquí que es inmenso los que pintan, los que barren lo que, los que ven que hace falta algo no, no ¿ya para que les comento? me paso todo el día es un, es un trabajo inmenso los que sirven allá en el, en el centro de rehabilitación en monteción, bueno ¿ya para que les digo? todo lo que tú hagas hazlo como para el Señor y si las personas quien sea no te reconoce tu trabajo o no te damos las gracias tú dices no me tienes que agradecer Yo lo hago para el Señor Diga conmigo Yo lo hago para el Señor Yo lo doy para el Señor Yo sirvo Al Rey Si tú me las das las gracias o no, o no reconoces mi trabajo O sea, eso sería una añadidura Simplemente, o sea Yo lo hago para el Señor Yo lo hago para mi Rey y Él es el que me agradece, Él es el que me paga, Él es el que me ve, aunque tú no me veas, Él me ve. Recuerdo aquella anécdota, ¿verdad? Alguna vez se las comenté, este, de, de, de este pintor, ¿verdad? Este, fue Miguel Ángel, ¿verdad? Que le encargaron el pintar la capilla sextina Así fue él, recuérdenme porque luego me confundo con el otro Si sí es verdad Le encargaron pintar la capilla sextina Al principio él no quería Pero por influencia de otra persona Lo convencieron y logró hacer y lograron que él fuera la persona encargada De pintar todos, todas. Lo que es bíblicos de la capilla, del esas cosas, bueno, no cosas, las pinturas maravillosas, ¿verdad? De los pasajes bíblicos de la capilla de Sextina. Y obviamente Miguel Ángel era un hombre impresionante, dedicado, perfeccionista. Bueno, wow Imagínense, impresionante el hombre. ¿Qué les puedo decir? Entonces, dicen que él se pasaba para pintar el techo, tuvo que hacer una. una, una una forma, ¿verdad?, para poder descansar, recargarse, ¿verdad?, o sea, acostado prácticamente, dicen que, que terminó lastimadísimo de, de su columna por la posición que se pasó mucho tiempo y una vez uno de sus amigos le dijo, oye, ¿y por qué en esa esquina?, ¿por qué si ahí nadie, nadie ve esa esquina?, o sea, es, ni se ve bien, ni... bueno, no se ve así a simple vista, ¿para qué le echas tantas ganas?, como decimos aquí en México, ¿para qué le echas tanta crema a tus tacos?, si nadie lo ve Y él le contestó Dios lo ve Dios lo ve Estaba diciéndole Yo lo estoy haciendo para Dios Me lo encargó el Papa Pero realmente lo estoy haciendo Para Dios Y él lo estaba haciendo Con todo el gusto Con toda la pasión Con todo el amor Con toda la dedicación y es la manera en que nosotros tenemos que hacer cuando Dios cuando Dios pone una carga en nuestro corazón o, no, o tenemos el privilegio de estar en un lugar sirviendo, haciendo algo en tu trabajo por muy humilde que sea o por muy grande o mucha responsabilidad o poca responsabilidad porque recuerden que dice la palabra de Dios que el que es fiel en lo poco se le pondrá en lo mucho tú allí échale todas tus ganas toda la pasión, todo el amor porque Dios te está viendo y hazlo bien, hecho porque es para el Señor y aquí estaba Neemías y dale esa ovación al Rey, dale esa ovación al Rey Jesús y aquí estaba Neemías preparando para servir el vino al Rey El gran honor El tremendo privilegio De servirle El vino al Rey Yo me siento muy honrado Le digo no, no me canso de agradecerle a Dios Señor gracias Por haberme echado el ojo, por haberme escogido Para servirte El vino Gracias Señor Para servir, me escogiste para servir y siempre lo haré con todo el amor para ti con toda la pasión de mi corazón porque si tú tuviste tu vida por mí no hay nada que yo pueda decir que no puedo hacer para ti Señor y ahí estaba enemías a punto de servir el vino a ese impresionante hombre se puede decir que era el número uno de poder en ese momento el hombre más importante el más poderoso el Rey yo quiero que ustedes puedan ubicarse en ese nivel no solamente como súbditos del Rey sino como embajadores del Rey como parte esencial de su reino. Sigo leyendo. Dice que ya el vino estaba listo. Tomé el vino y lo serví al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, Diga conmigo, no había estado antes triste en su presencia Esto ya se los había dicho hace ocho días Pero no me es molesto decirles las mismas cosas No puedes estar triste delante del Rey Nunca, el protocolo en Babilonia era Nadie puede presentarse triste delante del Rey Así estás pasando lo que estés pasando La situación que, esté, que sea por muy difícil y no es que seas hipócrita no está permitido disimula, haz algo no puedes se presenta delante del Rey alegre, gozoso, feliz agradecido el Rey no necesita gente que venga y esté triste, o sea no, es que así era no estaba permitido No pudo disimular Nehemías. Él sabía el protocolo No pudo disimularlo Y el rey se da cuenta ¿Por qué está triste tu rostro? Yo quiero decirte Muchos de ustedes en este momento Probablemente vienen con cargas Con pesares Angustias Que tengo que pagar esta deuda Que tengo este problema económico mi esposa, mis hijos La luz La mensualidad, la renta El COVID Tenemos muchos Enfermitos todavía Muchas secuelas todavía Muchos quedaron Quedaron, quedaron Desechos Secuelas Y sigue todavía, no ha pasado esto Todavía Ya hay muchas cosas allí por qué preocuparse Pero te digo una cosa, nunca te presentes delante del Rey triste Dice la palabra de Dios, gracias, puertas con alabanzas Que entramos por sus puertas con acción de gracias Entrar por sus puertas con esa actitud de gozo, de alegría pero pastor a veces no puedo Es tanta la carga que traigo Que ni no siquiera puedo levantar las manos Aunque estén cantando Me gozaré, me gozaré, me gozaré No me puedo gozar Yo ya les he dado la fórmula Y se las vuelvo a repetir otra vez Así traigas todas las cargas del mundo Ven delante de Dios Con una actitud de alabanza, de adoración De gratitud Te aseguro que todas esas cargas se te van a caer. La presencia del Espíritu Santo vendrá sobre ti. Te llenará. Te transformará. Te dará la sabiduría para continuar, para seguir adelante. Al final, hasta se te olvidará esa carga. ¿Qué, qué, traía, qué traía? ¿Qué traía? Si venías enfermo, el Señor te sanará. Porque en su presencia en su presencia hay gozo hay libertad hay sanidad, hay amor hay gozo delante de la presencia del Rey tú no puedes en un momento determinado esconder lo que traigas, el Señor se da cuenta el rey era mejor que un psicólogo, mejor que un padre. Él se dio cuenta. ¿A poco no, los papás nos damos cuenta con, con, inmediatamente cuando nuestros hijos traen algo? ¿Cierto o no, papás? Ellos ser bien. Y las mujeres más se dan cuenta, ¿no? Qué bárbaras. Ellos hoy tienen doble antena. Los hombres nomás traemos una, ellas dos, hasta cuatro. No, bueno, wow. Hay cosas que uno ni se da cuenta como hombre. Ellas así, miren. Así, el rey dijo: ¿Qué te pasa? ¿Por qué estás triste? Tu rostro está triste. Seguramente no traía cubrebocas. Que se dio cuenta inmediatamente. ¿verdad? Yo, ahorita, así con el cubrebocas, ya, a veces no sé ni quién es. Digo: ¿Quién será? Yo, pero Dios te ve. Él sí te ve. Él sí ve tu corazón Él sí sabe quién eres Aunque te pongas cubrebocas Aunque te pongas cubrebocas No estás enfermo No es esto sino quebranto de corazón O sea, tu problema no es físico Tu problema es emocional Tu problema es del corazón Tu problema es algo más fuerte Estoy enfermo Dí conmigo, no estoy enfermo no estoy enfermo No estoy débil Soy fuerte Porque todo lo puedo En Cristo que me fortalece Entonces el Rey Vio que él estaba angustiado Que ahí había, había algo más fuerte en su corazón Y le dice mira Tú traes un quebranto de corazón Entonces como Nehemías Sabía los protocolos Dijo, ya me van a dar cuello, de seguro, de mí en gran manera. O sea, a la orden del rey era, quítenme a este tristón de aquí y córtenle la cabeza. No me traigan tristones, no me traigan gente que se duerme, no me traigan gente que ni alaba, que ni adora. Digo, estoy inventando, no... O sea, no, no me van a decir, ay pastor ya, está, ya va a echar pedradas no me traigan gente pues no sé la verdad de estar delante del rey hijo, es lo más impresionante que hay es lo más gozoso lo más alegre o sea, lo, lo más impresionante así para Estamos en, con la familia Estamos todos La familia en Cristo Es un momento de gozo, de alegría De adoración ¡Wow! Pero Neemía sabía que no podía estar así Dijo ya Cuello, pero fíjense temí en mi corazón Y dije al Rey Para siempre viva el Rey O sea, lo está alabando, lo está adorando por favor Uff Usted es el máximo Rey como diciéndole tenga misericordia de mí ¿Cómo no voy a estar triste? ¿Cómo no va a estar triste mi rostro? Cuando la ciudad Diga que conmigo Cuando la ciudad Le pesaba el estado de, de su, su, De su ciudad Si a nosotros no nos pesa el estado de nuestra ciudad De nuestro estado, de nuestra nación entonces qué pasa con ustedes, bueno perdón con nosotros, qué pasa con nosotros Si no nos pesa el ver tantas familias desintegradas, tantos divorcios, tantos jóvenes metidos en vicios Tanta violencia el enemigo sigue haciendo de las suyas en nuestra ciudad Tantas cosas que estamos viendo, viviendo diariamente Ustedes saben cómo estamos siendo atacados constantemente a través de las redes sociales Ahora la, la, los ataques tan fuertes a través de, la, de las ideologías, a través de la ideología de género Que ustedes lo saben, lo estamos viviendo ya Tanta confusión en la vida que quieren meter en la vida de nuestros niños, en las escuelas, los libros. Ya los niños a determinada edad ya pueden decir, ya pueden decir si quieren ser niño o niña. Pero no, no solamente eso. Pueden decidir si quieren ser silla, si quieren ser alfombra, si quieren ser plataforma, si quieren ser batería. O sea, imagínense, o sea, ya esto ya es en la confusión total si quieren ser una llanta o un animal o sea de veras está, está tremendo esto de confusión y, y esto si nosotros no les estamos dando a nuestros niños desde un principio una identidad en primer lugar como hijos de Dios que son hijos de Dios que somos hijos de Dios y que el Señor nos hizo según nuestro género hombre o mujer, niño o niña. Y enseñarles los principios establecidos en la palabra de Dios. Y aunque el sistema venga y nos ataque con todo lo contrario, ellos sabrán siempre quiénes son. Sabrán a quién sirven. Sabrán que el Señor los hizo desde un principio para ser niños o para ser niñas. Nuestra ciudad. La ciudad casa de los sepulcros de sus padres está desierta y sus puertas consumidas por el fuego, las paredes destruidas, no hay murallas, no hay protección, nosotros como padres tenemos la obligación de levantar murallas, esas murallas es nuestra oración Él dice que delante de Él están nuestros muros a través de la alabanza, a través de la, adora, de la adoración, a través de la oración, nosotros levantamos murallas. El Señor levanta murallas de protección alrededor de nuestras vidas, alrededor de nuestro matrimonio, de nuestras familias. Qué importante, dice Eneemías, ¿cómo no? Si las puertas están quemadas, le damos entrada a cualquiera y a cualquier cosa que venga. Si no hay puertas, si están quemadas Los puertos de entrada son los ojos, la mente, los oídos lo, lo que nosotros pensamos, lo que nosotros vemos Si nosotros no les enseñamos a nuestros hijos Que sí, que no La manera en que se enseñaba anteriormente a, a los cajeros Cómo distinguir, digo anteriormente porque ahora ya hay sistemas más sofisticados ¿Cómo distinguir los billetes falsos de los buenos? Es que simplemente les enseñaban cuáles eran los buenos Los malos no se los enseñaban, o sea, o sea lo, 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 los este, falsos Les enseñaban cuáles eran los originales Y los cajeros se daban cuenta inmediatamente cuando llegaba un billete falso Inmediatamente se daba cuenta que no era original porque ellos conocían perfectamente los buenos y un falso lo detectan inmediatamente enseñémonos los principios establecidos lo bueno, la verdad la justicia, el respeto la honra los principios establecidos en la palabra de Dios y ellos detectarán inmediatamente cuando algo viene de parte del enemigo que viene de Satanás esto no me huele bien discernirán, esto no está bien. Cada uno de nosotros como padres, como familias, tenemos que tener códigos de honor, códigos en nuestra familia, que sí, que no, que aceptar, que no aceptar. Cuando las puertas están quemadas, entonces entra cualquiera y lo que sea. Señor nos lleva A reedificar Muros A reedificar puertas Que están quemadas Que están destruidas Dice Creo que es el versículo anterior Bueno Puertas consumidas por el fuego Verso 4 me dijo el Rey ¿Qué cosa pides? Diga conmigo Me dijo el Rey ¿Qué cosa pides? La, no, no, no cambien de versión Pero la Reina Valera dice ¿Qué necesitas? ¿Qué cosa pides? Ahora quiero por favor que se ubiquen O sea, vamos a ubicarnos está enemias. tiene delante al, al rey al mero Meco, o sea, como decimos aquí en México al mero Chipotles o sea Guau, el guau el jefe de todo y le pregunta ¿qué cosa pides? ¿qué necesitas? Uf, no acaso dice el Salmo 2 pídeme y yo te daré. ¿No acaso lo dice? O sea, pídeme. ¿No acaso la palabra de Dios dice, pide? Al que pide se le da. Al que háganle así, al que pide se le da. Al que busca halla. Y al que toca se le abre. Sí. Pedid y se les dará. Buscar y hallaréis. Tocar y se os abrirá. Tienes delante de ti iglesia iglesia intro tienes delante de ti al rey que te dice qué cosa pides Uf. ahora se sí que en su lista ¿no? uno de los problemas más fuertes que presentamos como cristianos es que no sabemos orar no sabemos pedir No sabemos tener una disciplina de oración Uno de los recursos más fuertes que nos dejó O de las armas o de las herramientas más fuertes Que nos dejó nuestro precioso Jesús Fue la oración La oración no es un monólogo La oración es un diálogo Hablo, escucho Recuerden el, el caso de, de, de Samuel, cuando Elías le dijo, perdón Elí, le dijo Cuando te vuelves a escuchar la, vo, la, la voz que te dice, te llama por tu nombre Tú vas a decir, habla que tu siervo escucha, no sabemos escuchar la voz de Dios, muchas veces estamos tan distraídos, tan inmersos en nuestros, en, en tantas situaciones que traemos allí que, que oramos oramos, oramos pero no sabemos escuchar podemos escuchar cuando tú haces tu devocional, podemos escuchar cuando tú oras, podemos escuchar cuando adoras, cuando guardas un selah. diga conmigo un selah, que significa un silencio y escuchas. Alguien dijo que tiene mayor honra el que sabe escuchar que el que sabe hablar. Porque no sabemos escuchar. Y peor que no sabemos escuchar la voz. Te dice el Señor Dios, ¿qué necesitas? Te dice el Señor, ¿qué necesitas? Y a veces, Señor, un carro, un terreno, una casa. Un, digo, como dicen, se vale soñar, ¿no? Un edificio, un no sé. La, a no materialmente, ¿verdad? verdad que, que así somos, ¿no? Cuando nos presentamos delante de Dios, cuando nos presentamos delante del Rey, tenemos que llegar. Con una petición Que tenga propósito Diga conmigo oración con propósito O sea un, un, un buen título ¿verdad? Para un libro Ya ven que Rick Warren Saca todo con propósito ya o sea, se me ocurrió Oración con propósito O sea ¿cuál es el motivo? O ¿cuáles son tus motivaciones? Para que tú ores En la manera que lo haces Sabes orar, sabes pedir. Les comentaba el, el, el martes en la reunión de, de varones. ¿verdad? ¿Cuántos varones vinieron a la Tequisa a ver? Varones, wow, qué bueno que estuvieran aquí. Esta es la segunda parte ¿eh? del mensaje. ¿verdad? Y si se les quedó algo así, lo están reafirmando ahorita. <ríe> y anoche hablamos lo mismo. Anoche tuvimos una reunión impresionante de oración aquí A ver cuántas vinieron, levanten la mano por favor La gran mayoría, wow, las felicidades Estuvimos una, una tremenda fiesta con el Rey Gracias por haber eh, dejado todos sus compromisos Y venir a la cita divina Si les hubiera yo dicho va a venir el presidente municipal Y les dice que traigan todas sus carpetas de todo lo que necesitan Les aseguro que hubiera estado aquí atascado ¿Verdad? Pues hagan de cuenta Presentamos Nuestras peticiones Delante del Rey Porque nos dijo ¿Qué necesitas? ¿Qué necesitas? Y como les comentaba Cuando no sabemos pedir No suceden las cosas Porque es como aquel hombre Que, que tenía la mano así chueca, le dice Señor por favor arreglame la mano Señor ponmela igual que la otra por favor verdad y luego inmediatamente no Señor por favor al revés o sea no somos específicos no, no somos específicos, no sabemos orar y por eso no vemos claro en las oraciones, dice Santiago piden y piden mal para gastar en sus delitos. Fíjense. Vamos por favor. Los versículos. ¿Qué cosa pides? Ay. Ya sé, algunos varones están aquí diciendo: Señor, cambia a mi esposa. Algunos varones, cámbiame al esposo, Señor. Ya saben, ¿no? O como la mujer que dijo: Dice. O lo cambias o te lo mando. Ya sabes, ¿no? ¿Qué cosa pides? Me encanta porque Nehemías sabía el principio del pedir, de la oración, y él sabía que primero tenía que orar al Dios de los cielos. O sea, primero tenía que orar que hubiera, viniera una revelación sobre cómo acercarse a su autoridad, al rey. Oré al Rey de los Cielos En primer lugar pedir la voluntad de Dios En primer lugar Señor que mi oración sea una oración Que sea de acuerdo a tu voluntad Oré al Rey de los Cielos Quiere decir que Nehemías era un hombre de oración Era un hombre que estaba conectado con Dios Era un hombre que su espíritu estaba con, conectado con Dios Era un hombre que estaba conforme a la voluntad de Dios El Señor por algo lo escogió a él Para ser el hombre que redificara los muros de Jerusalén y las puertas las reconstruyera así como escogió a un Moisés para libertar a su pueblo el Señor escoge a hombres y mujeres específicos con una carga, que tienen carga, que tienen pasión tú no puedes hacer algo a medias tú todo lo que hagas tienes que hacerlo con que tengas una carga por hacerlo, una pasión por hacerlo, porque si no entonces no va a dar resultados Verso 3 Y dije al Rey Y dije al Rey Para siempre Viva el Rey Otra vez Verso 4 por favor Verso 5 Gracias le dije al rey, recuerden Nehemías la iglesia El rey, Dios, símbolos Si le place al rey, ¿qué quiere decir? Si es su voluntad, si le place su voluntad Y tu siervo ha hallado gracia delante de ti Me encanta porque se llevaba también con el rey que le hablaba de tú ¿Cierto? En el lenguaje, por ejemplo, en el libro de Daniel Cuando los tres amigos de Daniel Están delante del Rey Le dicen, oh, su majestad ¿Se acuerdan? O sea, en la manera en que se dirigen al Rey Aquí, Nehemías le está hablando de tú O sea, había algo muy, muy estrecho entre ellos dos Le pido a Dios que haya una comunicación efectiva, Muy íntima de nosotros como iglesia con nuestro Rey, con nuestro Padre amado, con nuestro Padre eterno, con nuestro Rey, le dice de acuerdo a tu voluntad si le aplaza al Rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, miren no es que nosotros, no es que nosotros por nuestras obras hayamos hallado, hayamos hallado gracia, es por la obra que Jesucristo hizo al derramar su sangre en la cruz del Calvario por nosotros, al dar su vida por nosotros, Él nos hizo dignos. Por gracia, sois salvos, y esto no es de ustedes, esto es un regalo de Dios. Porque a lo mejor alguno va a decir: Ay, yo no soy digno, pues ya saben, ¿no? lo clásico, no me siento digno, pues no, nadie somos dignos. Él nos hizo dignos, Él me hizo digno. Por eso puedo llegar delante de Él Confiadamente, acercarme a su trono de gracia Para alcanzar gracia y misericordia Para el oportuno socorro Por lo que Él ya hizo Si tu siervo haya dado gracia Delante de ti Envíame a Judá ¿Se acuerdan de, de Isaías capítulo 6 verso 8? Donde le dice Isaías, donde el Señor le dice, ¿A quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Cuando se le presenta toda la situación tan horrible que estaba viviendo la nación, Isaías le dice, "Eme aquí, envíame a mí." Como el Señor está buscando hombres, mujeres jóvenes que le digan, "Envíame a mí." Que tengan carga, que tengamos carga, tengamos pasión por la gente. Que tengamos carga por nuestra familia, por nuestros amigos, por nuestros familiares Que no los critiquemos, que llevemos la salvación Hablemos, hablemos de, la, de lo maravilloso que es la obra de reconstrucción Que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario Si sí se puede reconstruir una ciudad, si sí se puede reconstruir una nación Si sí se puede reconstruir un matrimonio, una familia Pero necesita, necesitamos, el Señor necesita gente que le diga envíame envíame a Judá envíame a mi casa, envíame a mi trabajo envíame allá en el lugar donde me has puesto envíame fíjense, se necesita de hecho la palabra envia, enviado es apóstol alguien que ha sido enviado nosotros hacemos una labor apostólica en ese nivel, en esa dimensión cuando somos enviados para hacer la obra de Dios y lo hacemos con todo el amor, con todo el corazón, con toda la pasión, envíame a Judá. Judá es Israel, primero a tu casa, primero a tu casa, diga primero a mi casa, yo por eso les digo tu primera célula es tu familia, tu, primera, tu primer grupo intro son tus hijos, tu familia, tu esposo, tu esposa. Ay, pastor, pero es que yo no tengo yo no tengo un grupo. Tu familia primero. A ver cuántos aquí son, tienen, tienen, están dirigiendo un grupo intro. Levanten su mano, por favor. Felicidades, a ver, felicidades a todos los que están dirigiendo un grupo intro en su casa. que en su casa. Empieza en tu casa. ¿Y qué es dirigir un grupo intro? Que tengas en un altar familiar, que tengan un estudio bíblico ahí en su casa. Y luego invitas a, a algún amigo, a algún pariente, algún vecino Y vas a ver cómo va, va a comenzar a aumentar Ay Señor úsame, envíame, envíame a Judá A la ciudad de los sepulcros de mis padres, sepulcros de mis padres Está hablando de muerte, de tumbas Muchas, muchas familias están en muerte Están, están literalmente, están enterrados ya en vida, muertos en vida. Están vivos, pero como autómatas. Vegetando como, como los vegetales simplemente. Sin vida. Envíame a los, los sepulcros de mis padres. Primero mi familia. Si tú no tienes pasión o compasión de tu familia, ¿cómo vas a tener compasión por otros? Si no te atreves a orar por ellos Hablarles de Cristo Hablarles que sí se puede, que hay una solución No te quedes callado Háblales la palabra Háblales con tu testimonio Háblales con tu vida Ellos están en muerte Están en muerte Se están muriendo Además, Muchos ya se murieron Qué triste cuando alguien se muere sin Cristo Yo creo, Esa es la peor muerte morir sin Cristo, cuando aunque sea no muere hay, hay fiesta, y hay gozo, porque ya sabemos para dónde va, pero imagínense uno que se muere sin Cristo Dice si sí se va muerto nosotros decimos no se me va muerto la redificaré, diga conmigo la redificaré el Señor nos lleva a reedificar. Si hay un ministerio que debe de ser clave, como el Señor lo está establecido en Intro Iglesia, reedificar vidas y verdades, Redificar matrimonios, reedificar familias. Nuestro reto es reedificar una ciudad, una nación. Reedificar una nación que ha sido destruida, tan bombardeada que está siendo destruida poco a poco y si nosotros no nos levantamos como un mías, que sintamos que sintamos ese coraje que sintamos que no, verdaderamente que no seamos indolentes nos está doliendo, nos está doliendo pero si no hacemos algo entonces no va a suceder nada no solamente reacciona sino que tenemos que accionar tenemos que accionar está en el hacer si tú eres, haces si tú eres, entonces harás siguiente entonces el rey me dijo y la reina estaba sentada junto a él ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? y agradó al rey enviarme después de que yo le señalé el tiempo dentro del proceso administrativo hay algunas palabras que se usan para lograr objetivos en relación a un fin, a lo que yo quiero. Que es la palabra cuánto, cuándo, cómo, por qué, para qué. O sea, todo esto nos lleva al, al cuál es el propósito por el cual tú estás solicitando un material o estás haciendo algo, ¿a cuánta gente vas a bendecir o cuántos van a ser los beneficiados? ¿Para qué? ¿Con qué? ¿Cuánto? ¿Cómo? O sea, el Rey pregunta, el Rey hace esas preguntas en tiempo, en espacio. ¿Cuándo te vas? ¿Qué necesitas? ¿Con qué? ¿Para qué? ¿Cuál es el objetivo? Nosotros tenemos que ser bien específicos Por eso cuando obramos. Y el Señor obviamente siempre va a haber una respuesta Cuando te presentes delante de un gran Señor O de una autoridad Asegúrate de llevar una propuesta bien bien determinada cuál es el propósito por el cual tú estás presentando esa solicitud porque sin lugar a dudas te harán todas esas preguntas y tiene que incluir todas esas respuestas yo te aseguro que no va a suceder como a veces nos pasa cuando nos presentamos con algunas de nuestras autoridades gubernamentales aquí que presentamos alguna petición, te aseguro que con el Señor es muy diferente por la forma en que te presentes. El siguiente versículo, por favor. Además le dije al rey, fíjense, después de, de que sí le dio el tiempo, y cuándo, y cómo, y para qué, etc. Además, o sea, ya llevaba todo bien estructurado si le place al rey diga conmigo, si le place al rey o sea ya lo tenía aquí se me ven cartas para los gobernadores al otro lado del río, o sea fíjense qué, qué inteligente o sea ya lo tenía bien estructurado si me pregunta esto, le contesto esto es mal, es mal le voy a decir esto para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá, diga conmigo hasta que llegue a Judá. Acaso no dice la palabra de Dios que el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende, le está pidiendo guardaespaldas, le, le está pidiendo seguridad, pero no solamente eso: que lo cuiden, fíjense: o sea, llegar a Judá es el propósito, cumplir el objetivo, cumplir su objetivo. Siguiente por favor Y carta para Asaf Guarda del bosque Guarda, diga conmigo Guarda del bosque del Rey Está hablando de provisión Hay bodegas, hay contenedores En el cielo que tienen tu nombre Esperando que tú te atrevas a pedirlas Todo lo que está allí contenido Alguien dijo que tuvo un sueño Una visión que fue al cielo Y que vio allí Cientos, miles de contenedores Que se quedaron ahí Con los nombres de muchos Porque nunca se atrevieron a pedirlos Ahí dijeron ahí se quedaron No tuvieron la fe para pedirlos Cuando el Señor te dice Todo es tuyo, yo ya lo conquisté todo Ahí se quedó Guarda del bosque del Rey Guarda del bosque del Rey No es cualquiera Él tiene todos los recursos para que me dé madera, para enmaderar el Señor, para enmaderar las puertas, el Señor va, te va a poner gente, te va a poner en un lugar, te va a poner todos los medios para que tú tengas todos los recursos que necesitas para que se cumpla el propósito por el cual el Señor te ha llamado. Yo siempre digo, de alguna forma... Real, yo soy su chalán, yo soy chalán del rey. O sea, me bajo de embajador, ¿no? O sea, soy embajador, pero digo, soy su chalán. Y yo, no, yo estoy a su servicio. Yo estoy a servicio de mi rey. Lo que él me diga, yo hago. Todo esto es de él, no es mío. Todo es de él. ¿Por qué me debo de preocupar yo? Es de él. Diga conmigo, es de él. Le pidió. Todo, no solamente los que lo iban a cuidar Sino también todos los recursos materiales que Él necesitaba Yo les pido por favor que, que puedan ustedes realmente discernir esta palabra Que viene de parte del corazón de Dios Que viene de parte de Dios y que te está diciendo Te está diciendo, te está diciendo yo te voy a dar todos los recursos, todo lo que tú necesitas para hacer mi obra, para que se cumpla mi propósito en tu vida. No digas, no tengo, no puedo. No digas, no quiero. El Rey, el Creador de los cielos y del universo está de nuestro lado y hemos hallado gracia hemos hallado gracia es que les aseguro que si dejamos de preocuparnos y confiar más en él, ni siquiera nos vamos a enfermar ni siquiera se te van a bajar las defensas mucha gente se, se enferma porque se preocupa demasiado y se convierte en una enfermedad psicosomática que le da entrada a la parte física empezó con una preocupación empezó con una crisis de duda de angustia pide todos los materiales para el, para, el, para el palacio de la casa o sea eh, fíjense bien todos los materiales para el templo, para la casa para el muro de la ciudad y fíjense y la casa en que yo estaré a ver aquí cuántos tienen casa propia, levanten su mano por favor bueno gracias a Dios la gran mayoría si tú no le tienes todavía fíjate no solamente casa estamos hablando de cosas materiales sale en la casa que yo estaré o sea fue específico no solamente dijo Señor te voy a servir verdad y llévame. o sea el súper espiritual ¿no? no y me das una casa dame los recursos para donde yo voy a vivir cierto o sea no, no es nada más así el Señor te da todos los recursos te dará todo lo que tú necesitas todo lo que requieras en, 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 este, en, estos, en estos primeros 10 versículos obviamente tiene el papel de copero pero en la segunda etapa en la segunda fase de su ministerio o de su llamado pasa al nivel de albañil diga conmigo pasó al nivel de albañil de reconstructor el Señor conoce tus necesidades materiales y proveerá proveerá todo lo que tú necesitas todo lo que tenemos aquí es una obra de fe todo lo que ustedes ven aquí de verás hemos visto la poderosa mano de Dios supliendo cada día constantemente y vamos a más y vamos a más a lo mejor vamos poco a poco lentamente pero el detalle aquí es no detenernos no te detengas no te detengas vamos a más no te detengas el Señor tiene mucho más en esos contenedores en esas bodegas celestiales que las tiene para ti el Señor supirá todo lo que os falte todo lo que les falte de acuerdo a sus riquezas en gloria Según la benéfica Mano De mi Dios sobre mí La benéfica mano de Dios Sobre mí Su mano benéfica Su mano de bien Su mano de poder, su mano de gracia Su mano de sanidad, su mano de provisión La mano benéfica Según la mano benéfica Imagínense su especialidad, dar Su especialidad, darte Para que tú des Su especialidad, bendecirte para que, para que seas bendición Su especialidad, bendecirte Para bendecir Y te aseguro que entre más des El Señor te dará más Tenemos muchos testimonios De tanta gente ha sido tan bendecida, tan bendecida por haber sido tan generoso tan generosos con la obra de Dios que no se han detenido porque te damos de lo mucho que nos has dado, te damos lo poco, poco de lo mucho que tú nos has bendecido según la benéfica mano de Dios sobre mi vida, tengo Tantos testimonios De la benéfica mano de Dios Sobre mi vida Desde que, el momento En que entregué mi corazón a Jesús El Señor nos lleva a entrar A una dimensión de fe Ahora entremos A la dimensión de fe Entremos a esa dimensión Si les dijera todo lo que se habla De aquí de, de Intro Iglesia de veras dicen esa es una congregación para ricos digo amén el pastor ahí tiene muchas posesiones hasta edificios yo les digo amén venga si les dijera que todo lo que tengo es prestado nada es mío nada somos administradores fieles, mayordomos fieles y el que es fiel en lo poco el Señor le dará que es mucho más el que es fiel en lo poco será fiel en lo mucho al que mucho se le, al que se le, mucho se le da también mucho se le exige verdad. si tú eres fiel en lo poco se te dará mucho más pero si no eres fiel en bueno, un poquito en un poquitito ¿cómo quieres que te den más? la verdad ¿cómo quieres? David con sus poquitas ovejas su hermano ahí le dice Ay, no te preocupes las de pocas ovejas él era fiel dijo no, no, no te preocupes la de, las dejé encargadas ¿verdad? porque mi papá me mandó aquí para checar cómo estaba aquí el asunto si tú eres fiel en lo poco si tú ganas poquito sé fiel en eso poquito y dale a Dios lo que es de Dios si el Señor te da mucho te dará más la benéfica mano de Dios sobre mi verso 9 por favor vienen luego a los gobernadores al otro lado del río fíjense o sea con pura gente de nivel porque la tercera etapa la tercera etapa de Neemías obviamente esto se los digo porque es parte de él. la primera etapa fue copero del rey la segunda etapa fue albañil en la tercera etapa él, él fue gobernador gobernador o sea el Señor te lleva a cabeza no, no te pondrá por cabeza y no por cola encima solamente, me llevó luego a los gobernadores, él comenzó a hablar con gente de autoridad, al otro lado del río, te llevará con gente de autoridad que tú ni siquiera te habías imaginado, les di las cartas del rey imagínense, dijeron este hombre trae cartas del rey wow, y el rey me envió el rey, em, en capitanes del ejército, te envía ángeles arcángeles, serafines, querubines gente de caballo a mí cuando voy a alguna reunión a juntar me, dice, me dicen pastor, ¿cuántos vienen con usted? Si voy, si voy, a, tres, pero no veo, no veo a nadie más. ¿Dónde están? Bueno, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. <ríe> ¿Sí? Y ni cuentes a todos los que, a mis guardaespaldas y a todos los que traigo atrás. <ríe> Nunca ando solo. <ríe> Dale esa al Rey Jesús. Nunca te sientas solo. Aunque antes en baile de sombra y de muerte, no temerás mal alguno, porque el Señor estará contigo. El Rey envió conmigo capitanes del ejército y gente de a caballo. Terminamos, verso 10. No, to, no todas las cosas son así, como en miel o color de rosa. Siempre hay oposición, siempre hay gente gente que no le gusta que más, gente gente, gente mala gente que no le gusta que prosperes siempre hay gente que, que te quieren poner el pie para que te tropieces, para que no cumplas el propósito en tu llamado que te van a criticar, te van a hacer caer bueno, no más bien que te quieren hacer caer fíjense, ahí estaba el Zambalat el este Loronita y estaba el Tobías el servo Amonita, todos estos son, son enemigos, son enemigos de la nación de Israel había otro que es el Gesem, el, el, el árabe, pura, pura gente, son, tipifican o simbolizan demonios, demonios de desánimo, de desaliento, de pobreza, de escasez, de muerte, de enfermedad, todos estos nombres es lo que significa, ahí estaban a las vivas, a las hecho, les disgusta en extremo que venga alguien para procurar el bien, no les gusta, al Satanás no le gusta que tú hagas el bien a la gente, no le gusta que tú hables de Jesús, no le gusta, porque saben que cada vez que, que, que le hablas a alguien de Jesús y, y entregan su corazón a Jesús, están perdiendo elementos, gente muy cercana, todas las trabas y todas las críticas y gente muy cercana que venga y te critique y te diga no, que eso es ahí nomás pura, pura lavada de coco, ya saben todo lo que dice Llámese ya, ya, ya los, los argumentos, pero mantente firme, mantente firme, sé radical. No digas un, un sí y luego no, y ahora sigue sí, llorando, como el clima, ¿no? En la mañana frío, luego a mediodía caliente y en la noche frío, ¿no? O sea, mantente siempre en el fuego del Espíritu constante, constante la gente que, se, que se, la gente que tiene un grupo intro la gente que se congrega en una célula en un grupo intro la gente que asiste a sus reuniones constantemente se mantendrá firme siempre comprometida con el Señor vendrá un tiempo un tiempo de apostasía vendrá un tiempo muy difícil estamos viviendo los últimos tiempos donde la iglesia será aprobada y muchos se enfriarán Muchos se renfiarán, muchos desistirán Si después de la pandemia fíjense, Muchos ya sigue la pandemia Pero me refiero después de Estamos hablando de dos años Muchos se vinieron, muchos se murieron Y muchos se murieron espiritualmente y Oye, ¿dónde está fulanito? Si no se murió, ¿quién sabe dónde anda? Pues, ¿Dónde está? Obviamente otros se multiplicaron Tomaron mayor fuerza es tiempo de tamaño, mayor fuerza va a venir el enemigo es cierto, por eso la palabra de Dios nos, ha, nos habla acerca de las armas espirituales, de la armadura de la fe, para que nos la pongamos cuando vengan los dardos del maligno estemos habiendo pasado todo, estemos firmes la gente nos está viendo constantemente, a ver si es cierto que somos lo que decimos Dice que les disgustó en extremo que viniesen alguno para procurar el bien de los hijos de Israel Pónganse de pie por favor, hoy la gracia, el favor, la presencia del Espíritu Santo Viene el Espíritu de Dios sobre ti y te levanta el Señor me dará conmigo, soy un reconstructor, yo soy un reconstructor y el Señor me dará todos los recursos, todo lo que necesito para reedificar, para redificar vidas, verdades. Redificar mi nación, redificar mi familia. El Señor me da los recursos, pone en mí esa fuerza, esa fortaleza para que yo continúe a pesar de la oposición, a pesar de los tobías, a pesar de todos de, de todos los que están en contra yo seguiré adelante no me daré por vencido me levanto en el nombre de Jesús para que se cumpla su propósito en mí dile envíame a mí Señor envíame a Judá Envíame al lugar donde tú quieras, Señor. Envíame. Necesito tu autoridad delegada y las cartas y estableces autorizas para ir y establecer tu reino en el nombre de Jesús. Levanten sus manos, por favor, Padre. Aquí están tus hijos. Bendigo sus vidas, sus corazones, todo lo que ellos. Que tu gracia, tu gran amor venga. El poder de tu presencia sobre sus vidas. Llénalos con el poder de tu presencia. Si tú nos llamas para ser comisionados para esta gran obra, queremos decirte que M aquí, envíame a mí Si tú estás dispuesto a decirle al Señor Envíame a mí, pasa aquí al frente rápidamente yo quiero, yo quiero orar por ustedes rápidamente Vengan aquí Hoy el Señor ve sus vidas, sus corazones, su llamado Usted dice El Señor los ve y dice, ¿sabes que No te preocupes. Si, estoy ahí, si yo te llamé, yo pondré todo y te pondré gente y recursos que ni siquiera te has imaginado. El Señor quiere escogerte para su propósito. Padre, mira a estos valientes que están obedeciendo esta pasión que tú pones en ellos. Señor, gracias por sus corazones por sus vidas porque te están dando un sí y te están diciendo déme aquí Señor Señor en el nombre de Jesús por el poder de tu Espíritu Santo establece sobre ellos establece esta delegación de autoridad que necesitan en la cual ellos son en este momento llenos de tu Espíritu llenos de tu poder de tu presencia con un llamado específico que se desanimen nada los hará desistir que nada los hará Señor que se desanimen sino que ellos continuarán en esta gran obra que tú estableciste bendigo sus vidas bendigo sus corazones y gracias gracias por sus vidas, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Vamos a darles un aplauso a todos ellos. Gracias por haber escuchado este podcast. Esperamos que haya sido de bendición para tu vida. Recuerda que puedes apoyar este ministerio a través de nuestra página web introiglesia.com-dar y sembrar una semilla para que personas semana a semana puedan conocer a Jesús. Síguenos en Facebook e Instagram como Intro Iglesia. Dios te bendiga.